0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit und im YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit. Auch heute habe ich wieder für euch einen der Referenten der Nürnberger Sicherheitskonferenz. Und zwar ist es der Manuel Heinemann. Hallo, Herr Heinemann. Hallo, guten Tag. Ja, schön, dass es geklappt hat. Stellen Sie sich doch bitte den Hörer mal kurz vor.
1: Ja, also mein Name ist Manuel Heinemann. Ich bin Fallanalyst und Bedrohungsanalytiker beim Institut für Psychologie und Bedrohungsmanagement und bei Gefahrenmanagement Heinemann und Summit. Und ich bewege mich jetzt seit mittlerweile fünf Jahren im Bereich Sicherheit und habe mich hauptsächlich darauf spezialisiert aus psychologischer und sozialwissenschaftlicher Sicht auch kriminologisch Prozesse von Bedrohung und Gewalt zu analysieren und ursprünglich war ich in der Justiz tätig, irgendwann mal als Bewährungshelfer und habe mich dann eben in dieses andere Feld reinentwickelt, weil es unglaublich spannend ist und ich da auch ja entsprechend die Leute da unterstützen kann, wo es nötig ist, Nämlich da, wo es aktuell noch keine Strukturen
0: gibt. Klingt sehr spannend, aber das ist jetzt kein Thema, wo man sagt, ja, das suchen wir jetzt mal aus, wenn ich so aus der Schule komme. Wie kommt man jetzt zu dem Thema?
1: Naja, tatsächlich ist die Geschichte eigentlich ganz lustig. Ich habe äh, mit 13 Jahren ein Krimi geschaut. Damals einen englischen Krimi, wo es um einen klinischen Psychologen ging, der sich solche, äh, ja, solche Kriminalfälle angeschaut hat. Und das war für mich dann eigentlich klar, hey Mensch, in die Richtung möchte ich gehen. Und für tatsächlich für die Fallanalyse bei der Polizei, das ist einfach wahnsinnig schwierig, da reinzukommen. Und dann habe ich bei der Bewährungshilfe, als ich bei der Bayerischen Justiz gearbeitet habe, habe ich überlegt, okay, wie, wie kann ich denn jetzt so in die Richtung gehen? Habe ich dann zunächst erstmal auf den Bereich Extremismus und Radikalisierung spezialisiert, habe da ein paar Ausbildungen gemacht. Genau, habe dann angefangen 2019 mit meiner eigenen Firma, und habe dann, ja, irgendwann bin ich dann zum Institut für Psychologie und Bedrohungsmanagement gekommen, wo ich auch witzigerweise meine ganzen Ausbildungen gemacht habe und bin da jetzt seit 2023 ja als Associate Partner mit an Bord. Mhm. Und ich mache seit 2021 noch den Master in Kriminologie, Kriminalistik und Polizeiwissenschaften, da bin ich jetzt gerade noch über meine Masterarbeit und schreibe auch da über das Thema Bedrohungsmanagement. Also man könnte tatsächlich sagen, es war schon so sowas wie ein Wunschberuf. Ich hätte nur nicht gedacht, dass ich ihn auf diesem Wege erreiche.
0: Okay, wie gesagt, sehr spannend. Also jetzt nicht so der ganz klassische Weg. Ja, Bedrohungsmanagement ist ja ein sehr weites Feld von Bedrohung, was weiß ich, eines Politikers bis Bedrohung, was auch immer. Was, was muss man sich jetzt da konkret vorstellen bei Ihnen?
1: Naja, Im Prinzip ist Bedrohungsmanagement sowas wie, ein, wie, ein, wie eine, eine eigene Disziplin. Also wir, okay. wir befassen uns im Bedrohungsmanagement allen Szenarien, wo es um zielgerichtete Gewalt geht. Ne? Es gibt so verschiedene Teilbereiche des Bedrohungsmanagements. Also man könnte jetzt auch theoretisch die Deeskalation zum Bedrohungsmanagement mit dazu rechnen, aber... Das klassische Bedrohungsmanagement bezieht sich hauptsächlich auf den Bereich der zielgerichteten Gewalt. Also alles, was in Richtung, in Richtung Amok geht, alles, was in Richtung bewusst geplanter Gewalttaten geht, das ist das, wo wir versuchen, präventive Strukturen aufzubauen und, und das Ganze dann zu verhindern. Es ist so, dass wir uns versuchen, im Bedrohungsmanagement immer einen ganzheitlichen Prozess anzuschauen. Das heißt, wir eben nicht nur versuchen, reaktiv zu arbeiten, sondern wir wollen gerne präventiv arbeiten. Das heißt, mit den Informationen, die zum zum Zeitpunkt der Analyse vorliegen, ein möglichst genaues Bild zu erzeugen von dem, was gerade passiert in der Situation und wie man diese Situation managen kann. Das kann, das kann eine Situation häuslicher Gewalt sein, das kann aber genauso gut ein Stalking-Thema sein, was ja häufig auch Personen des öffentlichen Lebens betrifft und was eben auch zum Beispiel im Bewachungsgewerbe auch Schutzpersonen betreffen kann. Ja. da versuchen wir eben ein Lagebild zu erzeugen zum einen, und zum also ein fundiertes Lagebild und zum anderen eben daraus auch fundiert mit wissenschaftlichen Grundlagen auch Managementstrategien zu erzeugen, die dann wiederum eben zu einem, zu einem bewussteren Fallmanagement führen. Also wir versuchen nicht einfach, indem wir sagen, okay, machen wir mal Trial and Error, sondern wir schauen, hey, liegt eine Gefahr vor, also liegt eine akute Gefahr vor, und falls die Gefahr nicht akut ist, muss auch die Sicherheitsbehörden einzubinden werden. Wie können wir versuchen, diesen Fall so zu managen, dass für keinen der Beteiligten Schaden entsteht? Also dass kein Schaden für Leib und Leben, wie auch immer, entsteht. Und das ist eigentlich Bedrohungsmanagement. Das heißt, alles, was mit Gewalt zu tun hat, ist unser Thema und wie wir, wie wir das Ganze verhindern. Und da gibt es hauptsächlich aus dem amerikanischen Bereich ganz viele Studien auch dazu. In Deutschland steckt das Thema leider noch immer in, so ein bisschen in den Kinderschuhen, vor allem bei den Sicherheitsbehörden, obwohl es da gerade zum Beispiel in Nürnberg sehr ein sehr, sehr tolles Projekt gibt, was, was auch sehr, sehr zielführend ist.
0: Okay, also stelle ich mir jetzt sehr schwer vor, bei Ihren Ausführungen war mir jetzt gerade diese Geschichte, da ist auch bestimmt schon 10, 15 Jahre jetzt inzwischen ja in Winenten. Oder so ein Typ sich die Waffe von seinem Vater aus dem Waffenschrank klaut und dann wahllos irgendwelche Leute erschießt. Was kann man da tun, um sowas im Vorfeld zu erkennen? Oder wie kann man dann präventiv da was tun? Also das sehe ich jetzt sehr schwierig an.
1: <lacht> naja, das Ding ist, das ist eines der Grundprinzipien auch des Bedrohungsmanagements. Bedrohungsmanagement definiert im Prinzip, dass Gewalt kein, kein Umstand ist, der plötzlich da ist, sondern Gewalt folgt einem Weg. Ja, und diesen Weg versuchen wir uns anzuschauen. Also es gibt auch verschiedene Theorien, zum Beispiel das, das, den, den Pathway to Violence von, von Miloy und White oder oder eben da auch von Miloy mit Miloy ist ein amerikanischer Psychologe, der eine Warnverhaltenstypologie entwickelt hat, wo verschiedene Warnverhalten ja erkennbar und sichtbar werden. Ja, wenn man auch genau hinschaut und wenn man die entsprechenden Informationen auch vorhanden hat. Ne? Informationen im Bedrohungsmanagement sind natürlich das A und O. Also ich kann nur eine Analyse machen, und eine, eine gute Analyse, wenn ich auch gute Daten habe, die ich auch richtig in der Lage bin zu interpretieren. Das macht das Bedrohungsmanagement eben auch nicht ganz einfach, so dass es jeder kann, sondern wir, wir sind, sind da, darauf spezialisiert, uns Kommunikation anzuschauen, uns Briefe anzuschauen und daraus die Informationen zu gewinnen, die wir brauchen, um im Prinzip ein, ein Bild dieser ganzen Situation zu bekommen. Ich sage ganz bewusst nicht ausschließlich der Täterpersönlichkeit, sondern der Situation, weil die Täterpersönlichkeit nur ein kleiner Faktor in diesem ganzen Gebilde ist. Wir versuchen, oder beziehungsweise wir haben ja immer nur einen Ausschnitt. Das heißt, eine, eine Bedrohungsanalyse zu machen, rein auf Tätergrundlage, wäre viel, viel, viel zu eng gefasst und würde auch nicht funktionieren. Und das ist, das ist das, was wir tun. Also man kann sich das so vorstellen, dass wir versuchen, diesen Weg, den Hänsel und Gretel gegangen sind, ne, wenn man jetzt so den Weg der Gewalt als diesen Weg in den Wald verstehen mag, ne, zum Hexenhaus, versuchen wir diesen, diesen Weg anhand der Grotgrube nachzuverfolgen und zu, zu gucken, wo sind Hänsel und Gretel gerade und wie können wir sie aufhalten, sodass sie nicht ins Hexenhaus gehen.
0: Gut, also ein sehr spannendes, sehr weites Feld. Ich denke, wir können da jetzt noch drei Stunden drüber diskutieren, mindestens. Aber es geht auch darum, was war denn jetzt die Zuhörer zu sehr bei der Sicherheitskonferenz. In der Dreiviertelstunde, die Sie ja da haben, können Sie logischerweise nur einen Ausschnitt bringen. Was erwartet uns da? Zum einen ist es
1: natürlich so, dass wir uns damit beschäftigen werden, was Bedrohungsmanagement überhaupt ist. Also da diesem Thema auch so ein Stück weit Vorschub zu leisten, wie denn Bedrohungsmanagement aufgebaut ist, wie denn die Grundprinzipien sind und, und worauf wir eben unseren Blick richten. Da werde ich so ein, ein, zwei Fallbeispiele auch mitbringen, anhand dessen ich das erläutere. Und dann ist es natürlich ein sehr spannendes Feld auch, dadurch, dass ich ja diese Konferenz auch an, an viele aus dem eben aus dem Bereich Sicherheit, auch der operativen Sicherheit richtet, ist es so, dass ich dann einen unglaublichen Benefit drinnen sehe, das miteinander zu, zu, zu ver, ver, verheiraten quasi zu kombinieren. Bedrohungsmanagement braucht Informationen. Und wer ist denn näher an den Leuten, an den Situationen dran, als die Menschen, die die operative Sicherheit durchführen? Und an wen wende ich mich denn, wenn ich in der Behörde ein Problem habe, wenn ich als, als, als Schutzperson ein Problem habe, da ist eigentlich der erste Ansprechpartner, wenn um es eine, um eine Situation geht, dass ich mir überlege, Mensch, kann vielleicht der Sicherheitsdienst irgendwas machen oder ich habe Angst oder wie auch immer. Ne? Und solche Situationen können natürlich auch im, im Bewachungsgewerbe oder im Sicherheitsgewerbe im Allgemeinen auch treten. Aber das Know-how, im Sicherheitsgewerbe ist schlichtweg nicht da, was Bedrohungsmanagement angeht. Und das ist eins, ein, eines der Ziele, das ich habe, auch Anbieter auf dem Markt und, und und auch vielleicht auch Firmen zu sensibilisieren für dieses Thema, dass wir eben Bedrohungssituationen nicht nur damit zu verhindern versuchen, indem wir reaktiv arbeiten, sondern auch die Leute präventiv an dieses Thema heranzuführen, worauf wäre es denn wichtig zu achten.
0: Ja, Herr Heinemann, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen und für alle, die jetzt noch kein Ticket für die Sicherheitskonferenz haben, sollten spätestens jetzt zuschlagen. Die entsprechenden Daten findet ihr hier unter dem Video in den Beschreibungen. Herr Heinemann, für Sie ganz herzlichen Dank für die Informationen und ja, ich freue mich sehr auf den 10. April und dann sehen wir uns wieder.
1: Ich freue mich auch. Ich danke Ihnen herzlich.
0: Wiedersehen. Das war's für heute vom Podcast für Schutz und Sicherheit. Dem Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Ich bin Jörg Sitzmann und vergiss nie, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.